0: 那首先呢，我们先来看一下申论题的部分。在今年的高补考里面的话，不出意外哈、哦，今年的这一个申论题的部分，果然税捐计征法的命题啊、哦、相当的重哦。我们税捐计征法在去年11月30号立法院三读通过之后，总统在12月哈就公布了，那在12月19号就正式生效。那当中呢，涉及的我们税捐集中法原本就是重点的相关的条文的修正。那果不其然哈、啊，在这一次的高补考里面，高考一题，补考一题，哈、哦，这样、嗯、占分就五十分了，相当的高哈、哦。那我们首先来看一下高考里面的话呢，在申论的一部分，我们税捐集中法是怎么样的考呢？它考我们的是合课期间在我们的申论题里面，他说：“呃，何谓核课期间？那我国税法规定核课期间的目的为何？税捐的核课期间届满时，有哪些情形其时效不完成？那请依税捐稽征法的规定说明之。那这个第一小题跟第二小题其实都是比较传统的题目，哈、哦。好，然后呢，这个。”第三小题的部分，税捐之合课期间届满时有哪些情况其实效不完成，这就是属于我们新修法的内容，也是这一次修正里面一个比较重要的一个观念跟规定。那我们首先来看一下何谓合课期间，合课期间呢，在我们的这个税捐稽征法里面呢是相当重要的。那对合课期间。它主要是在说明，基征机关对于确定纳税义务人纳税义务的权利，这个权利叫做合客权。那在行使合客权的期间呢，就叫做合客期间。好，那为什么会需要有这个合客期间呢？好，主要是因为，在合客期间内的话呢，如果有另行发现应征之税捐的话，我们应依法补征并。予以处罚。那如果在核客期间内没有经发现的话，以后就不得再补税处罚。所以为了避免人民跟政府之间发生不必要的误会或争端，啊、或者是争议，所以呢，为了促使税捐稽征机关从速来课征，提高行政效率，所以呢，就统一核客期间的规定，让核客权的行使有一定的期间。以避免纳税义务人的纳税义务涌现于不确定的状态，这个就是合课期间的目的哈。那我们的这个合课期间在我们税捐基金法里面，它的起算它是这样规定的，在我们的税捐基金法第二十二条，它说，依法应由纳税义务人申报缴纳之税捐，已在规定期间内申报者，自申报日起算。所以，像我们的中所税啊，我们的所得税法规定，每年5月1号到5月3十号必须要来办理中所税的申报。那纳税人如果在5月10号申报综合所得税的话，那他的合格期间就从5月10号开始来起算。那第二种情况的话呢，如果依法应由纳税义务人申报缴纳之税捐，未在规定期间内申报缴纳者，那自规定申报期间届满之翌日起算，所以呢，如果综合所得税的纳税义务人他没有在五月三十一号以前来申报这个综合所得税的话，那他的合格期间就会从我们申报期间届满的翌日，就是六月一号啊开始起算他的合格期间。好，那第三种情况的话呢是。那这个印花税，自依法应贴用印花税票日起算啊，这是第三种情况。再来的话呢，第四种情况，如果是要由税捐基金机关按底册啊，按税籍底册或者是查得资料来核定征收的税捐，那么自该税捐所属征期届满之一日起算。举例来讲的话呢，像我们的地价税，它的征起的话是每年的11月1号到11月30号，所以呢，这一个地价税的合课期间就会从它的征起届满的一日，也就是12月1日开始起算它的合课期间。好，那第五种的话呢是土地增值税，土地增值税的部分的话呢。他会自税捐基金机关收件日起算，但是如果是所属于我们所的那个税捐基金法第六条第三项规定的案件，那么就会自税捐基金机关受法院或行政执行分数通知之日起算。那这边为什么会规定要从收件日起算呢？主要的原因是在于我们这一个纳税义务人呢，他。去跟人家签订一个土地的买卖契约之后，他如果没有来办理这个土地增值税的申报的话，其实他是没有办法去办过户的。哦，地政机关那边不会让他去办过户的。所以呢，土地增值税的部分的话呢，一定要等到他来办理土地增值税的申报之后，才会进行合客。所以呢，如果纳税人本身自己都不着急的话，不急着过户的话，那金融机关当然就跟着不着急了。所以呢，这个部分的话呢，我们就会等，这一个，纳税人土地增值税的纳税人来收来申报，那金融机关收件的这一天开始起算他的合格期间。好，那第六个这一个部分的话呢，是针对税捐的减免所依据的处分。或者是事实事后发生变更，或者不存在，或者所负担义务事后未履行，导致应补或追缴税款或其他无法依前五款规定起算合客期间者，至合客权可行使之日来起算。我们这边举一个简单的例子来讲，在我们的赠与税里面，我们的赠与人将这个。农用的农地赠予给继承人的话，基本上的话可以不计入我们的赠与总额来课税，但是呢，这样的一个规定里边它有限制，五年内不得移作他用，也就是说，五年内呢都还是必须要做农业的使用，所以所以如果在第三年的时候，这个受赠人这笔农地没有做农用的话。基金机关呢会辅导他，通知他要赶快恢复做农用。如果受赠人他还是这个不恢复农用的话，这个时候这一笔农地就会被拿回来，来计入赠与总额来课税。那像这种情况的话呢，就合课权的部分呢就会从这一个他因为没有履行或者是他所减免。税捐减免所依据的处分已经好不见了，那这个时候呢，合客权呢就会从可行使之日来起算它的合客期间。好，这个是我们的这一个合客期间的意义，好还有目的的部分。那第三个小题的部分，他在问我们，核税捐的合客期间届满时，有下列情形之一者，好有哪些情况的话呢？它的时效是不完整的。那在我们的税捐基准法二十一条的第三项，他就告诉我们：第一种情况，当纳税人对于核定税捐的处分提起行政救济尚未终结者，那自核定税捐处分经诉院或者行政诉讼撤销、须订为处分确定之日起算一年内。啊，那这样的情况的话，就是属于时效。不完成，那在我们的《税捐稽征法》施行细则第八条的第二项，大家又明确告诉我们，什么叫做行政救济尚未终结？那就是指有下列的情形之一：第一种情况是，当复查诉愿决定或判决尚未做成；第二种情况是，已做成复查决定，提起诉愿之法定期间经过前；第三种情况。已作成诉愿决定，但是呢，提起行政诉讼之法定期间经过前；第四个是行政法院已作成判裁判，提起上诉或抗告的法定期间经过前。好，这四种情况呢，都是我们刚才所称的行政救济尚未终结。好，所以呢，第在我们的这个时效不完成的第一种情况呢，那虽然对。核定税捐处分提起行政救济尚未终结者，自核定税捐处分经诉愿或行政诉讼撤销，须定为处分确定之日起，啊、哦，计算一年内，啊、哦，就是时效的不完成。那第二个时效不完成的情况是指，当因天灾事变或不可抗力之事由导致未能做成。核定税捐处分者，自妨碍事由消灭之日起算六个月内、啊，那这六个月内呢，也算是时效的不完成。第三种情况是，核定税捐处分经纳税义务人于核课期间届满后申请复查，或于核课期间届满前一年内，经诉愿或行政诉讼撤销。确定为处分确定者，这个部分的话呢，我们就是准用第一点的规定，也就是呢，有一年内的期间呢是属于时效不完成的，那稽征机关呢就必须要在这规定的时限内赶快去就这一个该定为处分的部分，或者是该做成核定税定处分的部分，要赶快来进行核定啊，来行使这个核定权。啊，一旦这个时间又过了之后呢，整个核客基金的时效完成之后，稽征机关就不得再核客，哈，不得再补税处罚。以上的话呢，是我们今年今年高考的这一个申论题，我们的收卷计征法就出了这么一题，还蛮经典的题目哈，也是针对最近啊，去年十二月底啊的。这个修法的内容来进行考试的哈、啊，好。